0: Campeones, junto al Dakar 2024, en su decimosexta transmisión con la carrera más difícil, exigente y extrema del mundo en Arabia Saudita. Campeones, con la conducción y relatos de Carlos Alberto Leñani y Lonchi Leñani. Campeones Dakar 2024 por Campeones Radio con el oficio de las siguientes empresas: MEOP, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental e IPF Nueva Generación, junto a su piloto Santiago Rostan, Dupont para su producto Kevlar, EXO, Club Atlético Boca Juniors. Film Latinoamérica, Wanderwom Indumentaria Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024 Toyota Pichetti más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes Junín Pergamino, Santiago del Estero te espera Suono, líderes en la industria de la tecnología, Suono combustibles para la exigencia más salvaje, Puma Energy Rally Team, Audi y RS QITRON, camino hacia el Dakar 2024 Vega, a oficiante oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro S Vega Colcar el secreto del éxito es estar bien acompañado. Campeones Dakar 2024. Llevamos la pasión a tu sentido.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buen mediodía. Segunda transmisión de la previa del Dakar 2024. Aquí está el equipo campeones a través de campeones media, también a través de campeones radio, junto con Andrés Galazo, con Mariano Riviere. ¿Cómo estamos, Andy? Buenos días, segunda transmisión, vamos entrando en clima sí, señor. del Dakar 2024. Buen
2: día, buen día para todos, se aceleran los trámites y en un instante un protagonista nos cuenta de cómo él lo va haciendo, más allá del contacto inminente también con Jorge Dominico en la noche ya de Arabia Saudita. Novedades varias, eh, vamos a dar detalles, Lonchi, en el transcurso de la hora de un apellido ilustre del automovilismo es
1: hijo de un tricampeón del
2: mundo de la Fórmula 1 que está debutando en esta carrera ¿Mm?
1: Bueno, novedades permanentes que entrega el Dakar Mariano Riviere, productor general me indica, en instantes vamos a presentar al resto del equipo porque queremos to ya tomar contacto con el reino de Arabia Saudita, estamos justamente ahí en la zona del campamento en Alula, para hablar con uno de los carismáticos argentinos, uno de los eh, candidatos a pelear en su categoría ya ganó el Dakar 2021 Atención Lobos, me refiero a Manu Andújar Manu querido, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, feliz año nuevo Y le pedimos a Mariano esta comunicación contigo Para poder hablar previo a lo que va a ser tu carrera Un
3: abrazo grande, buenas tardes Manu ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Mandarle un saludo a todos desde Arabia Ya estamos a punto de largar a unas horas Nomás de arrancar el prólogo, así que muy emocionado porque ya se termina la espera esta que fue larguísima y arrancamos a lo que vinimos.
1: 6 de la tarde, 10 minutos, ¿correcto Manu allí en Arabia?
3: Exactamente, 6 de la tarde, 10 minutos, eh, ya es de noche acá, eso de las 5 y 20 empieza el sol, así que hay que aprovechar las horitas de luz que tenemos.
1: Bueno, Manu, te vamos a aprovechar para obviamente charlar de la previa, cómo estás, eh, lo, las horas previas al comienzo de la carrera pero también aprovechar la imagen para poder mostrarte, estamos viendo en lo que va a ser tu casa durante los próximos 20 días
3: Exactamente, este es el Motorhome en el que estoy yo con Tommy que es mi amigo y, y acá vamos a estar los próximos 20 días prácticamente instalados viviendo, por suerte estamos muy cómodos, así que se la pasa muy lindo acá también.
1: ¿Qué tenés ahí en el motorhome? Obviamente tenés una tu cama, la de Tommy, eh, que es una cucheta, eh, tenés el lugar para planificar seguramente y analizar luego de cada etapa para comer. Eh, ¿Qué es lo que tenés en ese motorhome?
3: Sí, tenemos, son dos camas, eh, mi pieza está en el fondo que es una piecita chiquita, Tommy duerme acá, justo acá arriba hay una cuchetita donde él duerme. Tenemos unos sillones y, y básicamente acá en Alula está muy lindo el clima, entonces se puede estar mucho tiempo afuera, pero a medida que empezamos a bajar ya empieza el frío, empiezan las noches más congeladas que he vivido y es un resguardo, el motorhome es un lugar lindo para estar, para planificar, para descansar, eh, para todo.
1: Te saluda Andrés Galazo, mi compañero de cada Dakar. Vamos por la decimosexta edición, Manu. Así que bueno, te saluda Andy. Abrazo boquense, buen día,
2: Manu. Bueno, va? no
1: hablemos de Boca, por favor.
2: Es un patrocinante de Manu, le, le estamos ayudando a que también agradezca a los demás patrocinantes, Manu.
3: <risa> sí, ¿cómo va Andy? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, como siempre, Boca... Eh, boca está en mi corazón y siempre lo vamos a llevar a todos lados y siempre lo vamos a acompañar a donde, a donde sea.
2: Sí, señor. Bueno, eh, Tommy seguramente ya tiene la hoja de ruta para ir a buscarte al final de, de cada próximo especial, ¿no?
3: Por supuesto. Bueno, es dando día a día, viste cómo es esto, pero bueno, Tommy es un amigo de fierro, amigo de la infancia mío y Tommy tiene un Dakar menos que yo pero tiene la misma cantidad de Dakar me ha acompañado todo así que es para sacarse el sombrero ante lo que ha hecho este, este chico por mí y el cariño que nos tenemos así que eh, un agradecimiento muy grande a él. Eh,
1: te saluda el productor general de las transmisiones, Mariano Riviere, otro bolarense, este de Lobería.
4: Manu, ¿cómo te va? Gran abrazo. Siempre dispuestos a pensar de qué minutos se viene qué para vos. Danos detalles y qué quedó de lo que se pudo charlar con David Castera en la jornada de ayer.
3: No, ahora viene la ceremonia de largada, donde vamos a ir a la rampa a sacarnos una foto familiar, grupal ahí. Eh, nada, es todo lo que se suele hacer previamente al Dakar Y te ayuda a matar un poco la ansiedad de estas horas De, de largar, así que también se aprovecha y se hace eh, Y nada, la charla de ayer estuvo buena Hablaron muchos temas eh, También salió el comunicado de KTM Que fue un golpe, me parece, para, para ASO, para el Dakar Así que no, no, no sé qué es lo que va a pasar como si esto, la verdad
4: eh, tema cuatriciclos de la categoría en particular vos habías dejado ya tu mensaje, tu opinión en la previa, con el director de la carrera se puntualizó algo en particular Manu
3: No, la verdad que con David no, no hemos hablado nada, es una persona que si bien le tenemos mucho cariño por lo que ha hecho por el deporte y todo es muy no sé si es la palabra pero es su opinión sobre todas las demás y es respetable porque hoy en día es el dueño de la categoría así que, que nada, se va a hacer lo que lo que disponga David.
1: ¿Y qué sensaciones tenés Manu en el futuro para los cuatriciclos?
3: La verdad no son muy muy buenas. Este año no. somos 10 no. cuatriciclos no más acá en Arabia. No dejaron que, que con en los, más. los diez que estamos los 10 que estamos somos los, los mejores, creo yo, los más rápidos, los que vienen corriendo muchas carreras. Pero la verdad que de Argentina había muchos chicos que querían venir a correr, no los dejaron. Estaban, le estaban exigiendo tres fechas del Mundial, que es algo prácticamente imposible para una persona que quiere arrancar en la disciplina, más como está la situación argentina hoy en día. Entonces, nada, la FIM no los deja que los saquen a los cuatri, pero con esos requisitos lo están extinguiendo ellos mismos eh, Manu, eh, bueno, ¿qué se
1: hace por estas horas? contanos primero qué, eh, qué información tenés de cómo va a ser la carrera y por otro lado, ¿qué se hace en estas horas? hablaba con papá Fernando, me dice acá esperando que vayan pasando las horas
3: nada, se trata de estar tranquilo de, de no no ponerse nervioso por situaciones que todavía no, no han pasado ¿viste? de estar relajado se sabe que va a carrera dura, eh, la verdad nos van a mandar mucho por las piedras, donde los cuatro y la moto van a sufrir mucho, uh -huh. eh, pero la verdad no se sabe mucho más. Los Dakar son todos duros, siempre el año siguiente es más duro que el anterior y, y uno trata de prepararse para eso y que las cosas no te sorprendan.
2: Eh, Manuel Andújar, eh, ¿la vestimenta, la protección de ustedes es igual o similar a la de un motociclista?
3: Sí, la misma, la misma, uh -huh. exactamente la misma. Incluso tenemos contrato con Alpinestar, que nos provee los equipos de Airbag, así que eso, lo que es vestimenta, es todo lo mismo.
2: Eh, el tema estaba apuntado a lo que alguna vez Jorge Dominico nos describió muy bien. Desde que te levantás hasta que te subís al cuatri, ese procedimiento de vestimenta, ¿cuánto tiempo te lleva?
3: No, depende, yo suelo uh -huh. levantarme... Depende del enlace que tengas, si tengo un enlace muy largo por ahí me levanto más justo sobre la hora porque uh -huh. tengo ese tiempo para despabilarme pero en el caso de mañana que vamos a alargar a las 7 y 10 de la mañana, yo a las 5 ya estoy despierto, así que tengo tiempo de sobra. Correcto.
4: ¿Qué significa Manu que Castel ayer haya manifestado que será la, difícil, la edición más difícil y complicada en Arabia Saudita?
3: Eh, lo que... Hablando, siempre eh, siempre pasa lo mismo, siempre al año siguiente se suele hacer más al interior Y es algo que uno cuando se anota en el Dakar, no sé si cuando se anota Pero cuando ya tiene un par de Dakar en, sobre el hombro ya sabe que está la posibilidad de esa Y es lo que venimos a hacer, mm. es la realidad, es lo que nos gusta hacer eh, Incluso pagamos para, para que, nada, se trata de disfrutar de la mejor manera
1: eh, Manu, de, de... Como, siempre
3: digo, sí. como, como siempre digo, el Dakar tiene cosas muy feas, situaciones muy difíciles y, y, y que será en mayoría. Pero las cosas son tan. Las cosas lindas, que sean pocas, son tan lindas que te hacen volver.
1: Son muy fuertes, realmente. Eh, Manu, deportivamente hablando, eh, en los últimos dos años eh, te quedaste siendo protagonista, puntero de la carrera. Se ha trabajado todo el año pensando en el aspecto mecánico, cómo tratar de eh, minimizar los riesgos. Eh, con el tema motores, por ejemplo, ¿han llegado a alguna conclusión? La idea es eh, mitad de carrera cambiar el motor, lo van a ir viendo de acuerdo a cómo venga la competencia, ¿y en qué se ha trabajado en todo lo que tiene que ver lo periférico de, del cuatriciclo?
3: Eh, no, lo que es tema motores, eso se va viendo. Uno cuando planea el Dakar dice, no, la primera etapa voy a...
5: A ver,
1: lo perdimos me parece se nos congeló, no, lo, lo perdimos, qué lástima igual ya estábamos en el tiempo, sí, sí. porque se tiene que ir ya para la foto, así que bueno, va a ser el primer contacto seguramente de muchos que vamos a tener, pero esto va sucediendo, Mariano, a medida que van pasando las horas, cada vez son más los habitantes dentro del campamento, y se va complicando la comunicación. Nos
4: lo decía ya ayer Jorge Dominico, que no era lo mismo que el martes, el martes la comunicación fue excelente con imagen, la videollamada, ya ayer empezó a complicarse imagino que hoy aún más porque el campamento está completo allí con todos los participantes y todos los componentes del DACA
1: Nos presentamos el resto del equipo, decíamos Jorge Dominico en instantes lo tendremos eh, desde Arabia Saudita me escucho con retorno, como que no tuviera este micrófono, no sé, me da sensación eh, la voz comercial de Walter Berz la producción de Mariano Riviere Gino Acosta eh, tenemos al Pulpo operando lo que es la transmisión de Campeones Media, el hombre de Villa Ocampo del Norte Santa Fe, Gonzalo Fernández, en las redes sociales, información permanente a cargo de Miguel Páez, Miki Santangelo, Juan Manuel Cardoso, Iván Miori, Ariel Dinoco pone al aire campeones radio, como desde hace ya unos cuantos años. Somos campeones y el Dakar en esta emisión del de día jueves 4 de enero, estamos ya en la previa a dos días del comienzo de la primera etapa a un día de el prólogo y el la subida a la rampa para comenzar oficialmente la competencia. Comenzamos a avanzar comercialmente con las empresas que nos respaldan como cada año en este Dakar, en esta decimosexta edición del equipo campeones y continuamos desde Arabia Saudita con Jorge Dominico, con la palabra de los protagonistas y con mucha información para compartir con todos ustedes.
0: Para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wanderwom Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Audi RS, Quiltron, camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, Matías Ekstrom y Emil Bergvist. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35 Moreno. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes, Junín y Pergamino, Pichetti es Toyota. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación y Vega, junto a su piloto Santiago Rostan. Disfruta todo el año. Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera. Termas es vida.
1: con la música del Dakar 2024 esta es la cortina que ha presentado la gente de ASO, nos vamos ahora al campamento, allí en Alula, va a ser el campamento previo, allí va a ser el prólogo en el día de mañana los competidores mañana saldrán eh, harán la rampa, harán el prólogo de Alula volviendo a Alula y luego ya a partir del día eh, sábado será la primera etapa oficial Jorge Dominico, antes de presentarte, queremos compartir contigo y bueno, a ver si tenés alguna novedad acerca de Mason Klein que fue uno de los pilotos destacados el año pasado dentro de la categoría motos, era uno de los rookies de los debutantes con la moto COBE, la moto china sabemos que su moto estaba parada demorada en el puerto de Dubai se había complicado con los trámites y bueno liberada la moto tenía que estar llegando hasta Alula es decir, tenía que atravesar dirección este oeste todo Arabia Saudita luego de dejar los Emiratos Árabes para llegar, para poder ser de la partida y era una de las tantas incógnitas y seguramente mucho más nos vas a ir ampliando en esta transmisión de Campeones y el Dakar a través de Campeones Media Jorge, 6 y 25 de la tarde en el Reino de Arabia Saudita ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para vos
6: Hola, ¿cómo estás? Un abrazo grande para todos eh, ya recién como cada día a la hora que saludamos se está yendo el sol en este momento y atrás mío se están preparando lo que en un ratito va a ser el desfile de los pilotos desfile de a pie diferente va a ser a lo que estábamos acostumbrados no hay una ceremonia de largada una ceremonia de partida eh, propiamente dicha sino que va a ser este encuentro donde van a funcionar un poco de, de cultura local con el paso de los pilotos que van a estar saludando una rampa que además está dentro del campamento entonces eh, no hay más que invitados especiales y la gente que está viniendo al LACAR, la que va a estar acompañando allí a ese escenario, que eh, aunque pequeño, te diría que es muy, muy coqueto, muy bien preparado para que hoy despieren los pilotos. Eh, a pie, eh. hoy van sin los vehículos.
1: Estamos hablando, Jorge, de aproximadamente, y si me equivoco, obviamente corregime, eh, son <coughs> unos mil competidores. Estamos hablando aproximadamente de unos ocho mil habitantes en ese campamento previo en Alula.
6: Sí, más o menos, es el promedio, el promedio habitual, entre 5, 8 mil, eh, es lo que suele haber, siempre hay invitados, hay hay muchísima gente que trabaja en logística, eh, más allá de los equipos, eh, un promedio de, de por lo menos 3 o 4 mecánicos por, por piloto, porque hay equipos que tienen incluso más que eso, porque hay gente que mueve los camiones, logística, pero eso es lo, lo que está más o menos ahora, preparándose para estar cerquita de aquí, de, de donde habitualmente está el fogón, todavía apagado, Enfrente a la carpa grande que está detrás nuestro Que es el comedor Y en el fondo las luces que, que son el escenario Que se está también preparando, ayornando Hay una pequeña un recibimiento, una recepción allí Para los que ya se adelantan Pueden eh, acaso picar algún plato típico Que todavía uh -huh. no nos acercamos a ver de qué se trata
2: Bien, bien, pero aquí tenemos el envío del Greco Como cada día, Lonche ¿eh? Así es, se lo, vamos a, se lo vamos a mostrar en un
1: rato <risa> El envío del Greco claro. para... Bueno, pero ¿qué has comido, Jorge, en las últimas 24 horas?
6: Eh, no recuerdo. A ver, hoy me dos porciones de ensalada. Eh, había dos tipos de, de lechuga, de tomate cherry. Eh, hay mucho ají, morrones en la ensalada uh -huh. y una especie de, de, ¿cómo se dice? Cuando mezclas el aceite con el vinagre, una vinagreta. Eh.
2: Sí.
6: Bueno, muy sabrosa. He comido dos de esos, dos de esas porciones. Eh, y hoy no me acuerdo. Ah, había, hoy había pechugas de, de pollo con salsa, con, en mi caso con salsa roja, pedí una salsa de de tomate. Recorda... Y corté un poquito con, con los picantes de días anteriores que había,
1: ¿no? Ajá, recordamos para aquellos que recién van entrando en el mundo Dakar, que el campamento obviamente les ofrece a todos los competidores porque comen todos juntos, desde Nasser a la Carlos Sainz, Estefan Peter Hansel, hasta cualquiera de los mecánicos que están allí en alguno de los equipos, todos juntos, incluida la prensa, en grandes mesas, van, se sirven Tipo buffet, cada uno elige la comida y bueno, y se sientan donde encuentran un lugar, ¿no Jorge?
6: Sí, sí, de hecho hoy hubo un momento, estaba colapsado el, el comedor y nosotros igual mucho apuro no teníamos, yo estaba justo haciendo encuentros, entrevistas, hoy tuvimos una jornada en donde hablamos con algunas personas, con David Castera, que gentilmente siempre accede, Merced, a las gestiones también de, de Marcelo Carvallar, a tener un, un meeting exclusivo con la prensa de Sudamérica, que no, no se hace con todos los equipos y eso es, es un privilegio que tenemos, así que se habló de muchas cuestiones. Eh, prometió un trabajo conjunto con la familia Eli, con David Eli, el padre de Pablo Eli, que son los principales organizadores del desafío Ruta 40 para tratar de incentivar otra vez a Sudamérica en el Dakar con algunas facilidades, veremos hasta dónde llegan estas facilidades, y sobre el tema cuatriciclos, también hablamos que es otro de los temas importantes, por lo menos para nosotros que tenemos una cultura de muchos representantes en, en los quads y que seguramente van a estar atentos a lo que dijo David Castela.
1: ¿Y qué se sabe de eso?
6: Mira, por ahora, Lonchi, hay un plan de bajar la cantidad de inscriptos, no solo en cuatro ciclos, en general en el Dakar, uh -huh. o de mantenerlo no por encima de lo que está ahora. Lo que sucedió es que hubo un crecimiento muy grande en todo el mundo de los UTV, eh, tanto la categoría pro de los challengers, como los, los side by side, que son uh -huh. ahora un poquito más eh, económicos que antes en la preparación. Eh, uh -huh. Al subir ese número, eh, por algún lado hay que recortar el cupo, y se habló de motos, se habló de cuatri, de ser un poquito más exigentes con, con los pergaminos previos para permitir el debut, por ejemplo. Y al momento, este año, de todo el mundo, hay solo 10 cuatriciclos anotados. Eh, tienen prioridad los pilotos que hacen el Campeonato del Mundo, o los pilotos muy destacados, que sabemos que, aunque no hagan todas las carreras del año, como Manu Andújar, eh, van a estar ahí presentes. Pero no, 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 después, en concreto, eh, hoy un número si sí va a estudiarlo durante el año que esto se puede extender o achicar, las dos opciones, dijo Castel. Uh -huh.
2: Jorge, a partir de que la carrera ya dentro de pocas horas comienza a moverse, ¿cómo precisamente eh, es tu seguimiento? ¿De, ah, de qué ah, modo vas eh, transitando a la par?
6: Y nosotros tenemos el plan diario de, de levantarnos de madrugada y subirnos a un colectivo que nos lleva al aeropuerto, aquí en Alula estamos uh -huh. A poquitos metros, aquí a, a lo que es mi derecha, está el, el aeropuerto, todo, todo el tiempo están bajando aviones y despegando y vamos a hacer ese trayecto cortito. Yo calculo que el sábado, cuando comience la primera etapa, y entre las 4 o 5 de la mañana estaremos saliendo en colectivo al aeropuerto para ir hasta el primer campamento. Y eso es más o menos lo habitual, eso es lo que va a hacer cada día. Eh, salvo algunas jornadas puntuales que podemos llegar a, a coordinar como para hacer un tramo por tierra, pero... En el caso particular de campeones, tiene ya el, el asiento asegurado en el avión todos los días.
1: Eh, Jorge, decíamos eh, a través de información que entregaba nuestro colega eh, Quique Naranjo desde España, seguramente lo vamos a tener aquí que en los próximos días, que Mason Klein, que fue una de las sensaciones del Dakar anterior, estaba complicado porque eh, su moto China Kobe... Eh, creo que se pronuncia así, Kobe, estaba bloqueada en la aduana de Dubái y tenía un día de traslado hasta Alula y que podía llegar a ser una de las complicaciones. Estaba prácticamente eh, con tiempo de descuento para tratar de llegar y ser protagonista del Dakar.
6: Sí, sí, hasta ahora está en esa situación Mason Klein. Eh, de último momento, de las últimas pocas horas eh, no tenemos una, una actualización de esto porque Sí había surgido ayer la posibilidad de que una camioneta viaje desde Alula hasta Dubái para tratar de recuperar ese vehículo, eh, lo que no garantizaba de que iba a suceder esto, ¿eh? no, no estaba garantizado, pero por las dudas había que ir, porque en el caso de que la situación se destrabase tenía que estar allí. Eh, creo que va a tener la posibilidad, con alguien puede llegar a tener la posibilidad, interesado de que o le ceda una moto, se consiga una moto, y que tal vez no sea Kobe porque muchas COBE eh, no hay, obviamente las que están aquí tienen dueño. Uh -huh. hay una mayor población de COBE que el año pasado, que tuvo eh, un buen parámetro con los chinos, fíjate que en Argentina por lo menos hay dos corriendo ya en, en el mundo del rally raid, una es la de, la de Joaquín de Belluc y la otra está está por el sur, <coughs> y eh, después acá tampoco es que hay muchas, no. estamos hablando de que 5 o 8 pueden ser como mucho y el equipo chino está constituido, Mason Klein se estaba adosando a ese equipo porque no tuvo continuo, no le dieron continuidad dentro del KTM después de lo hecho el año pasado, uh -huh. pero puede conseguir acaso otra moto aquí, pero bueno, el arte de, de la negociación, el arte de, de la ida y vuelta que hay aquí, muy muy conocido en la zona, porque esperar que llegue la moto suya, que, que la, la preparó todita él con el padre, esa es la mayor pena, uh -huh. puede llegar a ser complicado, ¿no?
4: Mariano. Jorge, ¿cómo te va? Gran abrazo. Eh, algunos aspectos en lo deportivo y creo que David Catera, y vos fuiste testigo, habló de, de cuestiones. Eh, tema bonificaciones en motos, que se implementó el año pasado, pero que hay variantes reglamentarias para esta edición del Dakar. ¿Qué nos podés comentar de esta división súper destacada del Dakar?
6: Bueno, de alguna manera se confirma ya lo que nos adelantó a nosotros Luciano Benavides en diciembre. Estaba negociando y hablando mucho eh, la manera en que se bonifica eh, la, las etapas de motos. Que por ahí el Dakar no es el, la carrera más complicada de todas. Porque en el Dakar hay mucho, mucho camino abierto y las motos se pueden ir eh, a la par o, o pasando. Pero bueno, partimos de la base. Cuando un piloto abre pistas el primero en el camino, tiene que encontrarse con todos los obstáculos, va navegando... Y miran mucho más el roadbook que, que otros pilotos Porque los que vienen atrás ya cuentan con las huellas del que pasó antes Y tienen una idea de, de hacia dónde ir Entonces lo que se había decidido Era dar una, mod una bonificación De un segundo y medio por cada kilómetro Que es un montón Hasta la mitad de la etapa Al que pasaba primero ciertos puntos No controlaban exactamente todo el trayecto Si vos ibas primero todo el trayecto Si vos pasabas primero en cierto kilometraje Te correspondía la bonificación de un segundo y medio por todos los kilómetros que venían atrás. Era un montón. Y en algunos casos injusto. Eh, y se ha definido carrera. <coughs> Perdón. Eh, el año pasado eh, con o sin bonificaciones iba a estar mucho más ajustada la clasificación. Y en todas las carreras del mundial. Entonces lo que decidió Castera es decir, bueno, que no sea una una, una ayuda para ganar. Que signifique así una, una bonificación o una especie de de, de, de atenuar lo que pierde el que va primero Compensación pero que no sea ese, ese tiempo eh, Sí, una compensación, pero que no sea ganar Correcto. Que no le haga ganar tiempo eh, Entonces, lo que se cambió además es que el segundo y el tercero o los patros, o todos los que vengan atrás si terminan cerca pero van a tener exactamente la misma compensación porque eso quiere decir que ellos vienen en grupo navegando juntos
1: Bien, vienen abriendo si terminan en menos de 15 segundos
6: Sí, porque a veces son cinco abriendo el camino pero solo el que pasó primero se llevó a la bonificación más importante. Correcto. Y los cinco estaban trabajando a la parte el tiempo. Uh -huh. Se busca un poquito esto, el espíritu de volver a navegar en conjunto y que no se maten en el último kilómetro porque querer pasar primero el punto que, que entrega el bonus. Claro, uh -huh. correcto.
1: Uh -huh. Eso es lo que se modificó. Y ahora va a ver. entonces... Hay un
6: avión. A ver. Ah, no, la pasó. Hay avión, que ser avión, rápido. Avión, avión, <risa> cerca avión,
1: no es el avión... Eh, de campeones. No, eh, ya no lo veo más, no lo veo más. Eh, Jorge, eh, o sea que va a haber una bonificación para quien viene abriendo, pero también una bonificación para el resto del grupo uh -huh. que venga dentro de los 15 segundos, porque se interpreta que vienen todos abriendo camino, todos se benefician o todos se perjudican a la vez.
6: Y además eh, la bonificación ya no va a ser de un segundo y medio por kilómetro, sino que va a ser de un segundo por kilómetro, un poquito menos.
1: Bueno, Jorge, volvemos dentro de un ratito contigo porque tenemos para consultarte acerca de KTM, las novedades, también acerca del equipo Astara, donde va a estar Laia Sanz eh, compitiendo porque ya tenemos otra comunicación y volvemos contigo dentro de algunos minutos, ¿te parece?
6: Sí, sí, como ahora no, un abrazo.
1: Bárbaro, nuestro enviado especial a Arabia Saudita, eh, Jorge Dominico, ha pasado por aquí por Campeones, la transmisión de Campeones eh, del Dakar 2024. Decimos, sexta edición eh, que Campeones transmite desde el año 2009, cuando el Dakar se corrió por primera vez en eh, Sudamérica, de ahí en más, le hemos dedicado más de 100 horas de transmisión a través de los distintos medios de radio y televisión. Vamos al Reino de Arabia Saudita. En Madrid. en Madrid. Ah, no, vamos a Madrid, a España, para hablar con el preparador físico del matador de Carlos Sainz, Iván Rodríguez. Iván, esto es campeones. Un abrazo grande. ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos.
7: Hola. Buenas tardes. Buenos días para vosotros. Pues muy bien. Aquí estamos esperando que empiecen la carrera con se le ganas.
1: Bueno, Iván, decíamos recién, para nosotros también fue toda una evolución tecnológica. Hemos comenzado las transmisiones del Dakar allá en el 2009, cuando se largó en Buenos Aires, frente al Obelisco, con un millón de personas, eh, a través de radio, luego se incorporó a través de Campeones Radio también, nuestra, eh, propio, eh, nuestra propia web, también ahora Campeones eh, TV, Campeones Media, que nos permite también verlos. Así que es un gusto, bueno, y contanos, por favor, eh, ¿Cómo fue la preparación? Hemos visto algunas imágenes de tu pupilo, el matador Carlos Sainz, para llegar con todo y para mí me siento totalmente identificado, tengo 62 años, la misma edad de Carlos, así que bueno, ¿cómo se preparó el matador para esta nueva edición del Dakar?
7: Bueno, la verdad es que este año llega muy bien, a pesar de, de esos 61 años, que es lo que más me sorprende de él. Eh, Yo llevo mucho tiempo entrenando a atletas, corredores, ciclistas y la verdad es que lo suyo es algo... Algo increíble, que con 60 61 años siga manteniendo este nivel de motivación y esta ganas de entrenar día a día y de superarse es algo que solo puede conseguir lo que, que solo puede conseguir un campeón. O sea que esa parte mental es, es algo que ya lo tiene innato y que yo creo que el día que deje de correr la cara que deje de competir, va a dejar de ser Carlos, o sea lo que es Carlos como, como todos conocemos. Bueno, el nivel de preparación física este año ha sido un año raro porque como tuvo el accidente, estuvo tres o cuatro meses muy parado, no podía hacer apenas ejercicio, no podía moverse. Y creo que eso ha sido incluso todo lo contrario. Eso ha sido un revulsivo para que haya entrenado con mucha fuerza y con muchas ganas. Normalmente Carlos es una persona que entrena durante todo el año, pero en verano tiende a relajarse. Solo los meses de julio y agosto se va con su familia a Mallorca y normalmente desconecta un poco de la, de la parte física. Y sin embargo este año ha sido todo lo contrario. Yo la parte que hago con él, suelo empezar en, a principios de septiembre y acabo ahora, justo esta semana hemos acabado con un último entrenamiento el martes antes de viajar para allá. Y este año cuando me llegó en septiembre, que normalmente me llega a lo mejor a su 50-60% de, de nivel físico, este año estaba ya al 85, entonces fue, Carlos, ¿qué has hecho? Pero pero, pero, pero qué bien estás. Y venía con muchas ganas y con muchísima motivación. O sea, yo creo que ha visto que este es el año importante para él, para decidir si sigue o no sigue, para dar el do de pecho con, con Audi y poder ganar este rally y quería hacer todo lo que estuviera en su mano y, y creo que lo ha conseguido y lo ha hecho.
1: Eh, Iván, tu organización se llama Sinergia Top y bueno, por lo que estamos viendo eh, es una rutina que varía día a día desde el lunes al domingo eh, bueno, tenemos 55 minutos de bici indoor en seis bloques de 45 segundos a máxima potencia en los días lunes, bueno, 30 segundos por debajo del 50% recuperación en 4 minutos los martes una hora y media de fuerza sauna en reposo, así eh, cada día es una rutina diferente que vos adaptás para la edad de Carlos o es una rutina que se aplica para cualquier competidor del Dakar?
7: No, no, son totalmente diferentes. Es más, Carlos tiene una forma de vida muy compleja porque tiene muchos eventos públicos, muchos viajes. Luego le gusta mucho acompañar a su hijo a la Fórmula 1 y cada vez que tiene un viaje de Fórmula 1 a mí me, me rompe la, todos los esquemas. <risa> porque es un viaje transoceánico, porque cuando llega al hotel me hace una foto del hotel y digo, ¿y solo tienes esta bicicleta o estos? Entonces... Para mí es muy difícil entrenarle, pero bueno, eh, tengo un gran confianza con él, nos conocemos muy bien. o sea En cualquier momento me dice, Iván, ¿te has pasado? Capullo. <risa> o Carlos, aprieta más, o ahí estás vago. Y entonces nos conocemos muy bien y esa complicidad creo que nos ayuda mucho en este sentido y creo que nos hace trabajar muy bien. Y los entrenamientos son muy diferentes y dependen mucho. O sea, yo lo hago en un, un programa semanal, yo el lunes por la mañana suelo hablar con él. Carlos, bien, mal, regular, esta semana bien. Analizo un poco los datos de todo lo que ha entrenado y le establezco una semana. Pero luego es muy normal que me llame un miércoles y me dice, van que tengo un evento de empresa que no puedo entrenar hoy. Pues ya, a empezar de nuevo. Tenemos que reiniciar el entrenamiento, tenemos que empezar de nuevo, tenemos que hacer todo de manera diferente. Lo bueno que tiene Carlos es que le digo al entrenar a las 6 de la mañana que a las 11 de la noche. O sea, esto lo, lo hace muchísimas veces. Y esto es una gran capacidad, que es algo que a mí, por ejemplo, me cuesta. O si sea, a mí me dices, levántate a las 6 de la mañana para entrenar, entreno, pero no soy capaz de hacer un entrenamiento de alta intensidad como hace él. Pero él tiene esa capacidad, supongo que pensará en a la tía te voy a ganar o, o voy a ganar a todos mis rivales y esa fuerza mental, ese orgullo lo saca y es capaz de hacer unos entrenamientos fantásticos en cualquier momento y, así, y aunque esté cansado. Luego también tiene una posibilidad muy importante que en su, gimnasio, en su casa tiene un gran gimnasio con una sauna, con un montón de medios y esa parte lo podemos hacer en cualquier momento del día y además siempre ha arropado y apoyado por su familia, la o sea, su mujer es la primera que Iván, si lo que sea tú me dices y si yo le, le doy con el látigo para que baje a entrenar para que esa parte es importante, esa de familiar
1: eh, Iván, vos sabés que te voy a contar una anécdota tenemos un gran boxeador, hoy ya veterano argentino, Sergio Maravilla Martínez, que de hecho vive en las afueras de Madrid, fue campeón del mundo ¿Sí? y es un obsesivo con el entrenamiento me ha tocado compartir con él eventos de dos o tres días y de repente decía, voy un rato a la habitación iba a entrenar, a hacer abdominales flexiones de brazos, su rutina eh, otra ducha y bajaba, y así era, era muy, muy divertido y muy gracioso ver estos intervalos de repente desaparecer 45 minutos o una hora, ¿no? y era para seguir entrenando. ¿no?
7: Sí, yo, Carlos, eh, después de muchos años, y al final nos conocemos. Carlos, yo cuando empecé a le era muy, muy anárquico y muy de hacer todo a la vieja escuela. O sea, que me dices una serie de ¿eh? dos: ah, no, no, voy a hacer lo que quiero, lo que me apetece y lo que voy sintiendo. Entonces, poco a poco me he ido escuchando. Y entendiendo un poco el proceso de entrenamiento Entonces ahora sí, hay días que se levanta cansado Y a pesar de que tengo una serie muy intensa Me manda un mensajito, me manda un mensaje de voz Y llevan creo que hoy no es el día Pues lo retrasamos y lo hacemos mañana Entonces yo creo que lo que está haciendo con la base Es ser más inteligente a la hora de escuchar a su cuerpo Y a la hora de entrenar Y creo que está entrenando mucho mejor de lo que entrenaba hace 10 años sí, Es más, sí. la prueba de esfuerzo, las imágenes que estáis poniendo ahora Ha conseguido el récord absoluto de lo llevamos haciendo 12 años seguidos Y ha conseguido más vatios que nunca O sea que... Con 61 años mantener los niveles de, de consumo máximo de oxígeno, todo igual, y encima con más vatios es algo increíble. Y la frecuencia cardíaca, que también es algo que nos suele llamar mucho la atención a la hora de la preparación física, mantiene pulsaciones de hace 10 años. No le ha caído ni una, ni una pulsación. Entonces, una persona como él de 61 años, acaba una prueba de esfuerzo a 175 pulsaciones, es algo que no está al alcance de cualquiera. Pero es que ni de gente de 50 y pocos años. Entonces... Para eso sí que es alguien muy, muy especial.
1: Qué bárbaro. Te saluda Andrés Galazo, integrante y compañero acá de
2: Campeones. Admiración eh, por las explicaciones, buenas Iván. Un abrazo muy fuerte, muy buenas tardes. Eh, ¿Qué es la máscara eh, que alternativamente Carlos tiene en el momento del ejercicio?
7: Bueno, eh, lo que tenéis la imagen, ahí era una prueba de esfuerzo. O sea, lo que hacemos es, normalmente, a él le encanta lo de la prueba de esfuerzo y le encuentra lo de medirse, lo de valorarse. Esto sí que es algo que, que he reconocido, que él siempre a nivel... Eh, de coches, le encanta probar todo, sentir todo Hacer todo, entonces a él también le, can, le encanta Testarse y medirse, es más Siempre que le estamos haciendo valoración de fuerza ¿Qué peso he movido? ¿Cuántas repeticiones? ¿Qué potencia hago en este ejercicio? que Le encanta, le encanta tenerlo todo controlado y todo medido tío. Y a mí me encanta porque también soy muy de tener datos Y lo que hicimos en esta prueba Era la segunda, porque le encanta hacer siempre La que hacemos al empezar el entrenamiento en septiembre Y esta que la hace, la pura todo lo posible Creo que este año fue el 28 de, de diciembre Cuando lo hicimos y le encanta tener un poco todos esos resultados. Esa máscara lo que hace es analizar la cantidad de oxígeno que está utilizando y la cantidad de CO2 que está soltando. Y con esto tenemos un control de lo que está pasando dentro de su cuerpo y si ha habido una mejora o no ha habido una mejora, hasta dónde podemos llegar. Sí, sí, para mí señor. lo importante de esto es, sobre todo, al inicio del entrenamiento. Es donde tenemos que entrenar, en qué zonas está peor. La parte final para mí no sería importante porque ya no lo voy a entrenar, pero le encanta, le encanta ver el resultado y le encanta ver bien, lo he hecho bien y me mueve, machacar. Y más que físicamente, yo creo que es un revulsivo para él a nivel mental de eh, estoy bien, estoy con fuerza y tengo más motivación para hacerlo bien.
2: Exacto. ¿Intervienes también en la alimentación de Carlos?
7: Eh, no mucho y tampoco se deja.
5: <risa> <risa>
7: sí que le ayuda un poco en la suplementación, pero su comida, su vino, su... eso es difícil de, de convencerle. Sí que alguna vez utiliza <risa> algún nutricionista y le sigue un poco, pero así como la parte física de entrenamiento es súper disciplinado y sí, señor, lo que usted me mande... Para la parte de
1: nutrición... Prefiero, prefiero un poco más de actividad física, pero claro. no, no privarme de un buen vino o una rica comida. Claro.
5: Sí, sí. Iván, sí, sí, sí. Eh,
1: eh, lo, de, lo del matador, lo de Carlos Sainz, es un ejemplo de la prolongación también de la vida del ser humano a los 61 años, como vos decías, está en su mejor momento físico, también es una señal eh, para aquellos eh, que, bueno, que... Mmm, ¿Quieren entrar en un entrenamiento? Eh, ¿Quieren tener una vida, una calidad de vida superior? Eh, eh, lo del matador demuestra justamente que se puede lograr. Y la segunda consulta, ¿esto tiene que ver? ¿Él puede llegar a este rendimiento porque toda su vida eh, practicó eh, actividad deportiva, tuvo un buen entrenamiento? ¿Alguien que ha hecho poca actividad en su vida puede llegar a, un, a una calidad de entrenamiento, no digo como la de Carlos Sainz, pero parecida?
7: Sí, yo le mi opinión que... Porque en esto hay mucho que investigar todavía y mucho que decir, pero en mi opinión es que lo importante es la cabeza, o sea, la cabeza es la motivación y Carlos la tiene al 100%. Entonces, si tú estás motivado, te apetece entrenar y tienes un día malo, pero le saltas y sigues con él. ¿Qué suele pasar cuando tenemos, yo tengo 45 años, yo he competido mucho, he sido ciclista de cierto nivel. Pero ahora ya cuando salgo con mis compañeros, pues cuando me apretan mucho, pues ya no me apetece seguir. ¿Por qué? Porque tengo dos hijos, porque mi vida... Entonces me busco excusas a mí mismo y no entreno tanto. Entonces yo estoy peor que, que cuando tenía 30 años, por supuesto. Y cuando tenga 60, pues me gustaría tener esa cabeza que sí. tiene Carlos para poder seguir siendo igual. ¿Qué le pasa a Carlos? Que Carlos sigue siendo igual, o sea, igual, igual, es que tiene la misma mala leche y la misma ansiedad, yo como os he dicho he sido bastante buen ciclista y me gusta mucho entrenar, entonces la verdad es que salgo con él a entrenar, eh, ¿por qué? Porque le y porque salimos juntos, pues os lo voy a poner, típico ejemplo de Carlos cuando salgo a entrenar con él, hacemos tres horitas o cuatro horitas de bicicleta, empezamos en la primera hora, cuando llega una primera subidita me empieza a acelerar, Carlos, ¿dónde vas? Que hoy nos toca suave, venga. Bueno, pues ya empezamos a jugar y, y le adelanto. Y cuando lo adelanto, ¿qué, qué, joder, Iván? Me... Si esto está muy fuerte, ¿qué tal? Pero es que me lo intento otra vez a la segunda hora y la tercera y en la cuarta. Y al final, cuando estamos llegando al coche, me vuelvo a hacer otro sprint para intentar ganarme. Y no, nunca se cansa, nunca se cansa. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces esa mentalidad, esa, el, el ser insaciable, el querer siempre ganarme, aunque sepa que estoy muy mejor que su nivel, pero sigue, y sigue, y sigue. Entonces yo creo que, lo importante es esto. Entonces, si queremos tener un ejemplo de vida para el resto de mortales, su, su ejemplo no es el mejor. <ríe> lo que sí que tenemos que intentar es hacer buscar un movimiento. ¿Qué pasa? Cuando tengo 40 años, todo es fácil. Y cuando tengo 20, no hay que hacer nada. O sea, mi cuerpo mejora. Sin embargo, con un con 61, como tiene él, lo que hay que hacer es entrenar más y con más cabeza. Él tiene la suerte de que no, no envejece, entre comillas, a nivel físico, porque él hace un entrenamiento de mucha intensidad y muy duro y el siguiente está relativamente bien, relativamente fresco. Esto se basa en base a años y años de entrenamientos. O sea, su cuerpo es, funciona muy, muy bien. Aparte que luego utiliza métodos, como habéis visto, como el, el entrenamiento en hipoxia intermitente, entrenamientos en calor, utiliza los mejores medios, entre comillas, y, y luego además las asesoramos bastante bien sus entrenadores. Pero luego lo que sí que tenemos que intentar es que si tú eres una persona normal, que tengas el hábito. O sea, yo creo que lo importante es buscar el hábito. A él le encanta la bicicleta y le encanta la bicicleta, ¿por qué? Porque correr o, o subir a la montaña, que también es algo que le gustaba mucho, tuvo una rotura del tendón de Aquiles y no lo puede hacer demasiado, porque el momento que se pasa de una hora empieza a tener molestias y, y nos repercute y nos fastidia tener, tener tres días de entrenamiento. Entonces yo creo que el consejo para todo el mundo sería que busquemos la actividad que más nos guste, sea nadar, sea montar en bicicleta, sea jugar a pádel, o sea jugar a tenis, o lo que nos apetezca, uh -huh. y tener siempre una rutina y no perderla. Y siempre tener retos y tener motivaciones. El reto de Carlos Sainz es el Dakar, por eso creo que lo hizo al principio, que el día que Carlos deje de correr el Dakar, o se pone a competir a cualquier otro tipo de actividad, o si no va a dejar de ser Carlos y va a envejecer. Eso es lo importante, tener un reto. Yo creo que deberíamos intentar hacerlo todos, tener un reto y tratar de conseguirlo. El reto puede ser participar en una prueba en un maratón o perder cinco kilos, o ser capaz de levantar mi peso en una sentadilla, o lo que sea, pero tener retos. Entonces, teniendo retos, vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo, y no llegar al abandono, que es lo que le pasa a todo el mundo. Sobre todo ahora que llegamos a enero, propósito del año nuevo, y venga, me voy a apuntar a un gimnasio, y al cuarto día estoy muerto de agujetas si y no vuelvo a repetir.
2: ¿Carlos sabe si, si el piloto de Fórmula 1 de Ferrari acompañará a su padre en algún momento, como ya lo ha hecho?
7: Pues mira, está en Madrid ahora porque también como tenemos bastante relación con él está entrenando y está preparándose muy bien para, para esta temporada y en principio sí que tiene previsto acercarse pero es que, claro, depende también un poco cómo vaya la evolución de la carrera. ¿no? Yo creo que si la cosa va muy bien y a verle seguro o si la cosa va muy mal trataré de ir a apoyarle pero creo que está esperando un poco a ver qué está pasando. Pero lo que sí que está en toda la familia, incluso yo mismo, estamos todos los días nos metemos en la página del Dakar y viendo el web Point a ver cómo va, a ver en qué puesto está pasamos mucho, muchas mañanas
5: seguiendo sí. como todos los no sé, invitados
1: bueno, podés seguir también la transmisión de Campeones a través del canal de YouTube y podés seguirlo a través de Campeones Radio, de la aplicación podés bajarte la aplicación en tu celular de Campeones Radio y seguir la transmisión también. Vamos a dedicarle como cada año, cinco horas por la mañana, cuatro horas por la mañana hora de Argentina, desde las nueve de la mañana, las hay cuatro horas de diferencia de las 13 horas tuyas hasta las trece de Argentina, que son las 17, y por la noche, bueno, ya va a ser la madrugada, de veintidós a veinticuatro horas de Argentina, también el resumen Diario. Iván, eh, muchas gracias por toda la información que nos diste, hemos aprendido un montón al lado tuyo, felicitarte por el trabajo que haces junto con el matador eh, preparador físico de Sinergia Top, un abrazo grande desde Argentina y gracias por estar aquí en Campeones
7: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad
1: seguiré. Un abrazo.
7: Abrazo grande. Iván Rodríguez ha
1: pasado por campeones contándonos los, el entrenamiento, la preparación física del matador. Carlos Sainz con sus 61 años para enfrentar un nuevo Dakar. La pausa.
0: Francisco Arredondo, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Rocker, Soxy, Puma Lubricantes, Cileagro, Colección Gómez, Federación Patronal, Don Antonio, Velona Prieto y Bairoleto junto a su piloto David Sile en el Rally Dakar 2024. MEOP, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, YPF, Nueva Generación y Transportar, junto a su piloto Santiago Rostan. Atención a los amantes de la tecnología, en Suono vas a encontrar lo último en Tecno a precios increíbles, Suono, www.suono.com.ar Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar, ahora el filtro es Vega. Dupont para su producto Kevlar, Exo, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom Indumentaria, Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024. Audi RS, e-tron camino hacia el Dakar 2024, junto a su piloto y copiloto, El Matador, Carlos Sainz y Lucas Cruz. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35, Moreno. Meop, Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental, IPF Nueva Generación e Impulso, junto a su piloto Santiago Rostan. Oscar Santos, piloto Puma Energy Rally Team, ya está preparado para el máximo desafío con un combustible de la más alta calidad. Puma Energy Rally Team, calidad para la exigencia más salvaje. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo. Viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros. Santiago te espera, Termas es vida. Dupont para su producto Kevlar, EXO, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom Indumentaria, Pablo Vera Motorsport junto a su piloto Manu Andújar en el Dakar 2024. Audi RS, Cuitron, camino hacia el Dakar 2024 junto a su piloto y copiloto Messier Dakar, Stefan Peter Hansel y Eduard Boulange. Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz, Colcar, el secreto del éxito es estar bien acompañado, acceso a este kilómetro 35, Moreno. El Greco, confitería, restaurante, rodicería de primera calidad, contamos con los mejores pan dulces y pavitas para estas fiestas. El Greco, en Avenida Rivadavia 5353, el mejor pan dulce y el mejor precio, El Greco. Disfruta todo el año, Santiago del Estero te espera para relajarte y cargar de energías en Termas de Río Hondo, viví todos los mejores momentos en la tierra de encuentros, Santiago te espera, Termas es vida, Vega, auspiciante oficial del Rally Dakar, ahora el filtro es Vega.
1: Y él, se nos cruzó por delante Miguel Páez, pero bueno Son tantas las cámaras acá en los Está. estudios de campeones Estamos, recordamos Que vamos a sortear eh, un par de auriculares antes les quiero contar que Suono eh, tín, tiene distintos tipos de productos, uno de ellos vamos a ser el que vamos a sortear que va a ser estos auriculares con los que acierten la consigna pero les estamos mostrando uno de los parlantes uno de los productos Suono si tenés un negocio o sos revendedor podés hacerte distribuidor oficial de Suono y no pares de crecer, para más información ponete en contacto por Instagram en SuonoArg Suono ARG o por WhatsApp al 11 27 41 29 Suono Beyond Technology. Le enviamos un fuerte abrazo a Germán Cruzado y a Gonzalo Marowski, fundadores de Suono y amantes del Dakar. Un abrazo grande para ellos. Y acá están Andy los auriculares. Qué vamos a mostrarlos y vamos a darle algún dato más porque están más perdidos que diríamos motociclista en el desierto sí. ¿eh? con la consigna para aquellos que acierten vamos a ver, vamos a ponerlo en foco estos son los auriculares a ver, para aquellos que acierten la consigna, hasta ahora ninguno, ¿eh? están algunos cerquitas, pero ninguno ha acertado esto no lo pueden googlear ni en Wikipedia, ni en ningún lado, es una maldad de Mariano Riviere, de Andrés Galazo y ah. de quien les habla, a ver si Claudio Leñani puede acertarlo también la consigna para participar de estos auriculares de suono que vamos a estar sorteando el próximo domingo en la transmisión de campeones por Radio Continental es ¿Quién venía ganando el primer Dakar en Sudamérica, en Argentina? Recordamos que se largó del obelisco, tramo de enlace, se largó desde Saladillo, el especial, por caminos rurales, hasta terminar en Trenquelauquen, estábamos, me acuerdo, con Claudio, la multitud, no se podía entrar. Terminaba en Santa Rosa, capital de la Pampa, esa, esa, esa etapa. ¿Quién venía ganando la primera, el primer control horario que se corrió del Dakar aquí en Sudamérica? Vamos a darles una pistita, Andy. Dele nomás. Dijimos, tiene que acertar. El piloto y la marca. Vamos a ayudarlo. La marca es alemana. ¿Eh? La marca es alemana. Claudio Leñani gritó y No 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 te vamos a decir nada Claudio... Y
4: uno más... Que después con el correr de los años... Usó un diseño muy pero muy particular...
1: ¡Oh! ¡Upa! ¡Upa! Ese dato me gusta ese dato... Profesores exigentes... Siempre, ¿eh? fue, oh, siempre fue un piloto... Eh, que experimentó los autos nuevos... ¿eh? También... A pesar de que es muy temperamental... Curiosamente se ve que lo tienen como un piloto... Que es bueno para desarrollar autos... Porque en la historia del Dakar... Siempre ha has sido la punta de lanza no. de distintos vehículos y marcas que se fueron eh, que después se, se fueron consolidando dentro de la carrera. Sí, señor. ¿Eh? Y corre este Dakar. ¿Y corre este Dakar? Con un equipo muy, pero muy fuerte. Ah, pero qué cantidad de datos que estás tirando, es... no, está. Bueno, ahí, ahí, ahí. piloto y marca que venía ganando en el primer control horario del Dakar aquí en Sudamérica. Claudio está pensando quién será, quién será. Bueno. Eh, ¿Pueden pasarle, a Andrés Garazo a qué número, Andy? 11
2: 75 000 mediante WhatsApp. Una chiquita antes de Dominico, hablábamos de un hijo de un campeón de Fórmula 1 que está debutando, luego lo ampliaremos. Se llama Lucas Lauda. Lucas Lauda. Hijo del, bueno, del símbolo de la Fórmula 1 como fue en su época y en la historia. Eh. Nicky Lauda, a los 44 años, está debutando en la categoría que ahora se llama y Challenger en la x 3 ¿Eh? lo estaremos siguiendo también dado, a, bueno, la dinastía de un apellido tan importante. Con ¿eh? un
1: UTV, eh, Lucas Lauda, su hermano se llama... El que corría... Matías. Matías, Matías eh, ¿eh? Bueno, y Lucas está haciendo su primer Dakar. Dijimos eh, 44 años, ¿sí? Sí, Matías eh, tiene más o menos esa edad, puede ser un poco más. Sí, sí. Nos manda un mensaje ahí. Vamos a leer algunos mensajes antes de tomar contacto nuevamente con Dominico. Dice Daniel Bosco, le enviamos un fuerte abrazo a quien hizo aquella nota que siempre recordamos con. Con Nani Roma. Eh, ni bien abandonaba la competencia, Nani Roma con el mini. En varadero. En varadero. Excelente nota. Me siento identificado salvando las distancias. Cada día entreno más para desafiar a mis 64 años el karting. Abrazo Daniel Bosco. Estábamos hablando de la nota que recién hacíamos con Iván Rodríguez, preparador físico de Carlos Sainz. Que de hecho nos pidió el teléfono de Daniel Bosco claro. porque lo quería entrenar a Daniel Bosco eh, con el karting, me decía,
2: ¿no? Pensé que se sentía identificado Daniel cuando lo veía a Carlos Sainz haciendo bicicleta, lógicamente
1: también. ¿no? Claro, bueno, tantos, tantos personajes que hacen bicicleta. Bueno, Pechito López hoy sigue haciendo más de 100 kilómetros diarios de bicicleta. Sí. Uh -huh. eh, sus compañeros de equipo le dicen que es más un corredor de bicicletas que <risa> corredor de autos, por el entrenamiento que tiene, ¿no? Eh, Mariano, ¿algo para comentar antes de ir a con Jorge Dominico?
4: Eh, la presencia, después de su gran trabajo en el desafío Ruta 40 y de ganarlo, de Toya Echarreina, Lonchi. La gran sí. posibilidad ahora de reafirmar todo ello en el Dakar, con el equipo Honda, nada menos. Siendo Exacto. oficial, en este caso, el vencedor del desafío Ruta 40.
1: Le enviamos un abrazo grande a Nico Singoni, piloto del South America Rally Race. Ha corrido el Dakar. Nico Singoni, eh, a los vamos a decir que no para empezar a ayudar, eh, a acertar. Dice, ¿la marca es Volkswagen? Me pregunta. Y le decimos que no. Mira. ¿La actual o la de ese no, momento? La, la, no, 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 la de ese momento. Ah, está bien. Ah, está bien. bueno, Riviere, tiraste otro dato no, no,
4: no, 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 no.
1: La, la marca en ese momento eh, no era. Es alemana, pero no es Volkswagen. Uh -huh. eh, tienen que acertar... Incorrecto. Tienen que acertar. Piloto y marca de quien venía ganando el primer, eh, el primer control horario... En la Argentina cuando se corrió el primer Dakar Abrazo grande Nico, vamos a estar transmitiendo a dentro de poco eh, Con el Zar, justamente con Jorge Dominico Si es que vuelve de Arabia Saudita ¿eh? Vamos a volver justamente a tomar contacto No sabemos si va a volver de Arabia Saudita
6: Vámonos.
1: Jorge Dominico, te escuchamos en el campamento de Alula
6: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, eh, me... ¿Qué, ¿Qué
1: es el fondo para Jorge? ¿Es un llamado al rezo?
6: En la trivia, no, no, son cuatro chicas que están <risa> en el escenario mientras hacen <risa> <risa> <antes> el desfile. <risa> ¿Y a, a,
1: ¿Se escucha algún llamado al rezo, Jorge? ¿O están lejos de todo? estoy
6: alejando. No, no, olvídalo porque el, el nuevo Dakar está lejos de la ciudad.
5: Uh -huh.
6: No, hay que hay que estar en otro lugar. Sí, sí me acuerdo, 2020, 2021 era eran los llamados, se escuchaban todo el tiempo, obviamente que eh, a esta hora ya no, pero cuando hubiésemos empezado el programa, sí, justo en ese horario se escuchaba, pero ahora estamos lejos de, de las ciudades, estamos de hecho varios kilómetros adentro de la ruta más cercana, es parecido a los campamentos a Copiapó, parecido a esos campamentos de Chile, que de la ruta principal estaban como 10 kilómetros hacia adentro y estabas en el medio de la nada, de verdad.
1: En algún momento, si se da la oportunidad, eh, nos gustaría poder mostrarle a la audiencia eh, algún llamado al rezo, Jorge, y si se ve alguna mezquita, obviamente, ¿no? Bueno, eso en el transcurrir de los campamentos iremos viendo por dónde andás. Eh, disculpame un minuto, Jorge Andy, eh, línea para oyentes y algún mensaje para no atrasar a, que, a aquellos que nos escriben.
2: Bien, bien, Mariano, que maneja mejor Toda la tecnología está con el chat en vivo, ¿verdad, Mariano? Sí, el chat de YouTube. Nosotros nos manejamos algo eh, Con De Loma Hermosa Matías, gracias por estar atento cada día Quien ayer nos comentaba eh, Que había estado en la partida de la carrera Aquella de Arrecife, ¿se acuerdan ustedes? Uh -huh, sí. Bueno, gracias porque nos sigue cada día Y así lo certificamos A Sergio Hecker desde Jerusalén Que nos enviará las imágenes correspondientes Para compartir también la gratitud Por estar prendido cada
1: vez que iniciamos Vamos a tenerlo, Sergio, el día sábado uh -huh. ¿eh? Creo que arreglaste, Mariano, para el sábado Sí,
4: sí, para el sábado ya es... Eh, compromiso de tenerlo.
1: Y prometió ir hasta la, en la ciudad vieja, frente al Muro de los Lamentos, alguna imagen simbólica de Jerusalén, vamos a tenerlo aquí a través de, de Campeones Media, eh, uno de los eh, tantos oyentes que nos siguen por todo el mundo Mariano. Hay, hay gente que se anima después de Mariano y no sé si lo podemos decir acerca de tu consigna. Bueno eh, si alguno obviamente acierta vamos a hacer, bueno vamos a nos dejarlo hacemos, pasar y los, lo vamos a ir anotando, tienen que aparte darnos nombre y localidad
4: Mariano, bárbaro Algunos oyentes que están en el chat en vivo De nuestro canal de YouTube Beto de Federico Escuchando desde Villa Gesell en la playa, un lujo escuchamos desde aquí, dice Fernando Fanchi, vamos por un gran 2024 con los Ford de Nani Roma y de Martín Prokop y los Hunter de Love y Nacer Tía, Federico Larrea escuchándolos, viéndolos también ahora desde Córdoba vamos Manu Andújar Juan Manuel Fernández es excelente la cobertura Bruno Taruli desde Caseros, nuestro compañero también de campeones, Felipe Leiva eh, señalando y manifestando, preguntando cuándo empieza
1: el Dakar, mañana ya con el prólogo, la largada simbólica la rampa. Mañana estamos, recordamos de 12 a 13 porque va a ser simplemente la rampa y el prólogo y el sábado comenzamos ya las transmisiones eh, del día sábado estamos desde las 9 de la mañana hasta las 13 horas con la primera etapa, Alula al Genakiyá. Eh, a ver si está bien pronunciado, después me dirá Jorge Dominico, Algen Aquillá allí será el final de la primera etapa estaremos de 9 a 13 a través de Campeones Media y eh, a través de Radio Continental de 17 a 18.
4: Algunos otros seguidores en el chat en vivo, Juan Manuel Fernández, Tomás Parca Martín Sánchez, Juan Carlos Fanucci Nicolás Masuccini Alberto Cueva, Juan Carlos Fanucci, escuchando desde Santa Teresita cómo se extraña por aquí el triángulo del Tuyú, uh -huh. Franco Polakis, eh, Sebastián Benítez y muchos que se animan a ir poniendo ya... ¿Quién fue ese piloto que ganó el primer referencial eh, del Dakar 2009? Walter
1: Bers, nuestra voz comercial también, que estaba siguiendo la transmisión en el día de ayer. A ver, eh, anda tirando? Yo no voy a decir si es si sí o no, pero a andar tirando porque tenemos que ir anotando, obviamente, los que aciertan, Mariano.
4: Hay un par que dicen, Gerlain Gillerit con BMW, eh, otro que ratifica el mismo nombre de este piloto, otro dice el que volcó el mini el día de descanso, fue Gillerit, luego en otra, en otra jornada. Eh,
1: estaban en el norte de Chile,
4: creo. Exactamente, eh, Terranova con BMW, Gillerí con BMW, Nacer Aleatía con BMW, algunos de los que van haciendo su apuesta, ¿no? Y su opinión, a ver si aciertan o no la consigna.
1: Bueno, ya estamos bien rumbeados digamos, hemos encontrado el waypoint algunos <risas> lo han encontrado, vamos a empezar a anotarlos Mariano, para después el domingo sortear entre todos los que acierten, algunos ya han entrado en la puerta, venían muy perdidos muy perdidos, pero algunos ya han encontrado la puerta y están allí para eh, validar el waypoint y seguir adelante. Andy Podemos ir con los del mensaje de Whatsapp, si vamos
2: campeones alumnos Perdón, del... Mariano, en el caso tuyo, ¿cómo se comunican?
4: Eh, a través del chat en vivo de nuestro canal oficial Campeones Net en YouTube.
2: Perfecto. Andy, vamos campeones. Saludos desde Caleta, Olivia. Vamos Dakar, Carlos Ortiz. Aquí tenemos más. Buen día. Aquí May desde Capital, disfrutando las coberturas del Dakar como cada año. Gracias a todos. A ver, a ver, a ver. Los que se han comunicado últimamente. Juan José desde Caseros, Peter Hansel con BMW. ¿Lo anotamos, sí? Eh, no, a, anotamos a, lo, a los que
1: correcto. Seguimos, mm. vamos. Bueno, a... no, no, pero. No, Agendamos, no, sí. no
2: delatamos a ninguno, que no, si sí acertó no, no acertó, claro. no, no, ya dimos unas para no, pistas. No dar ayudas, eh, no, estamos bastante exigentes. Qué bueno volver de esta manera. Soy Karina, la mamá de Augusto Sanz, navegante de Ricardo Poren, viéndolos desde Parada Robles. Felicitaciones, queridos amigos. Gracias a ustedes. Ahí en es, la Exaltación de la Cruz. Sabemos que seguirán eh, cada una de las transmisiones siguiendo a sus seres queridos. Excelente transmisión, como siempre, gracias. Con respecto a la pregunta, me juego por Gerlange, con BMW. X3 y todo eh, pone hasta el modelo, qué lujo. ¿eh? Daniel Iani desde Firmat,
1: provincia de Santa Fe. Bien, vamos, a hacer, vamos anotando los que van acertando el resultado y entre ellos, reitero, el día domingo, la transmisión de campeones por Continental, vamos a estar sorteando eh, los auriculares que nos envió la gente de suelo.
2: Siempre con campeones, Raúl desde Mar del Plata, también se comunica enviando... Los saludos correspondientes. Gerlán Gillerib con BM en el CP1. Saludos de Tres Arroyos. Nicolás Masuchini que inclusive nos envía una foto. Qué creemos. Auto ¿Sí? 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 Una foto hermosa, ¿eh? con el auto y una, un, una laguna atrás. ajá Qué linda las,
1: foto, ahí se. En ese cuántica.
2: especial, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Eh, increíble lo que la gente atesora, el ¿eh? Lonche, sí, en su sí,
1: archivo. Eh, ...en esta carrera que, como vos decís, crea... ...leyendas, mm. y que para cada uno de los que tuvo el privilegio de ver pasar... ...aunque sea por la Panamericana, por alguna ruta... Eh, ...los autos, todos te cuentan cuando sale el tema del Dakar... ...y saben que uno está vinculado hasta gente que no, no sigue habitualmente las carreras... ...ah, yo tengo una experiencia con el Dakar, es increíble lo que ha aprendido... ...y lo que ha significado ese fenómeno social que despertó silenciosamente... Y que generó un millón de personas en el obelisco cuando comenzó. Y bueno, ese mismo día es acerca de lo que estamos... No, al día siguiente es de lo que estamos hablando. Mariano, ¿alguno más? Eh, sí, desde
4: Comodoro Rivadavia también se están eh, comunicando. Davo, Eduardo Colachilli desde Chacabuco. Joaquín Rasich desde Concepción del Uruguay. Mirko Esconocini, muy buena la transmisión campeones. Saludos desde Rosario. Lucas Cárdenas, uh -huh. saludos para ustedes desde Bariloche, Lucas... Y Gustavo Cárdenas... ...Carlos Brochow... ...desde Entre Ríos... ...Rock Hales... Eh, ...también se comunica... ...dice Volvé... ...Orly Terranova... ...recordemos que el Mendocino... ...no es de la partida... ...en esta edición del DACA...
1: ...reiteramos... ...para los que quieran comunicarse... ...ya hoy... Mmm, ...tenemos uno más... ...que me hace enseñar Andy... ...pero mm. mañana tenemos... ...de 12 a 13... Eh, ...una nueva transmisión... ...ya con lo que va a ser la rampa... ...para ir leyendo los mensajes... ...de la gente... ...y la consigna... ...Mariano... ...en tu caso... Eh, ...a través del chat... En vivo,
4: Campeones Net, nuestro canal oficial de YouTube donde en este momento escribe Miguel Tafura y dice muchos saludos desde la capital del Dakar Las Flores, los pagos de los Patronelli
2: Indiquen Adel. siempre el nombre, Los sacamos por deducción Benjamín Mazu, eh, Garland Chillerí con un BMW y suponemos que es de Villa Regina por el teléfono uh -huh. eh, También desde la Patagonia, Bariloche Puede ser Nasser con BMW Luis Aranda, como todos los años firmes ...junto al Dakar... Eh, Mariano, te voy a pedir ayuda porque no es mi teléfono. Bueno, este, Andy, eh, ya estamos
1: recontrapasados y tenemos que volver con Jorge Dominico. Gracias a todos los que se fueron comunicando. Cuando tengamos el mapa de Arabia Saudita, les vamos a poder mostrar. Vamos a pararnos ahí en la pantalla como le gusta a Claudio y mostrar. Les contamos que Arabia Saudita oficialmente se denomina Reino de Arabia Saudita. Su gobierno es una monarquía absoluta, ocupa el 80% de la península arábiga dentro de la península arábiga. Obviamente tenemos eh, varios países que rodean justamente a Arabia Saudita eh, y el, posee, el país posee 2.150.000 kilómetros de superficie cuadrada. Gracias, ahí vemos el mapa del Dakar eh, para poder ir ubicándonos. Para ubicarse, eh, el, el territorio de Arabia Saudita incluye, por ejemplo, el noroeste de Argentina... Y gran parte de las regiones que en su momento utilizó el Dakar en sus 10 ediciones en Sudamérica. Eh, parte de Perú, Bolivia, Chile y Paraguay. Eh, este es el decimosegundo país en superficie del mundo. Donde está el Dakar, donde está nuestro enviado especial, Jorge Dominico en el reino de Arabia Saudita. Jorge, mmm, varias preguntas para hacerte antes de eh, tu cierre. Ayer hablábamos de Hunter con Nasser Alatilla, Sebastián Lueb como candidatos, Toyota y Al Raji, Genil de Villiers, Lucas Moraes, el brasilero, Seth Quintero. La aspiración a que se meta en un top 5 nuestro Juan Cruz Jacopini. Audi con los autos eléctricos, con los eh, RSQ y Tron E2, con Stefan Peter Hansel, Carlos Sainz, Matías Ekstrom, los Ford de Nani Roma, Martín Prokop, el checo, los Minis de Baidota Sala, Paul Navarro, el español. Eh, ¿Qué es el Astara, eh, Jorge, que tripula Laia Sanz? Es un Century, el mismo que el año pasado,
6: el mismo modelo, el Century.
1: Se el llama Mercedes Century, R7 Astara es el modelo. auspiciante.
6: Eh, claro, hasta la empresa que auspicia al equipo, el vehículo es un Century. Es uno de los el bugis. Century, el mismo que el que desarrolló cerrador, Cerradori más que nadie, luego Matthew Cerradori, el sudafricano. Y ellos tienen la versión de CR7 del Century, tanto la Laya como la uruguaya Patricia Pintagago.
1: Uh -huh. Correcto. Eh, Jorge, ¿qué nos podés decir acerca de KTM, las noticias de los últimos eh, minutos?
6: Bueno, eh, fue un adelanto que dimos nosotros aquí cuando llegamos, eh, junto a, a la confirmación de Jordi Villadón, La verdad es que en el mundo nadie se había percatado de que KTM en la lista de anotados no estaba con el tilde en la columna del Mundial. Sí están anotados en la carrera, pero no van a sumar puntos por el Mundial. Eh, ¿Qué es lo que se, se puede llegar a esperar? Eh, mucho. Puede llegar a solucionarse un conflicto, tal vez. Eh, lo que explicó KTM y también Jordi Viladón en, en sus propias palabras El mensaje que tomó KTM a nivel casa central en Austria Es que eh, el mensaje oficial que dieron sí ese que es demasiado gasto hacer todo el campeonato del mundo Contra los beneficios que tienen de exposición en el resto de las carreras Salvo Marruecos y Ruta 40 Las otras carreras no tuvieron un gran beneficio de exposición a la marca eh, ...y ellos estuvieron presentes en todas las carreras... ...con un equipo numeroso... ...es lo que pasa, que a les sirve más... ...hacer un entrenamiento como el que hicieron en Estados Unidos... ...hace un par de semanas... ...que invertir en ir a correr una carrera... ...como la de Portugal y España... ...que por ahí no tienen los desiertos... ...o Abu Dhabi, que tiene desiertos... ...pero que, como se corre tan pronto a fines de febrero... ...todavía no van a tener los desarrollos nuevos... ...para para presentar... ...entonces es mucho gasto para ir con una moto vieja... ...ese es el planteo en general se están asumiendo eh, y prefieren hacer o test privados u otras carreras, o tal vez si se llega a negociar algún tipo de, de beneficios en las inscripciones y esto se termina destrabando, lo que es, es poco probable a esta altura porque ya estamos a un día de largar esta carrera y si esta carrera se larga con ellos afuera del mundial y después lo resuelven y en el medio de la carrera supongamos que se arregla, va, va, va a saltar con el grito en el cielo las otras marcas de, de cómo van cambiando las reglas sobre la marcha. Puede llegar a ser eso, pero lo más probable es que, que se mantenga así como hasta ahora. Eh, esto incluye a todos los campeones mundiales del 2016 y en adelante, porque en KTM está Toby Price, está Matías Wagner, está Kevin Benavides, eh, está Sam Sanderland dentro de Gas Gas, eh, son importantes. Luciano Benavides, campeón reinante, con los Bardas dentro de la misma familia. Son muchos pilotos importantísimos que no suman dentro del mundial. Jorge, estás en Al Lula,
1: eh, ayer lo decías, ubicado en la región de la Medina, una de las ciudades emblemáticas eh, del mundo islámico. Es una ciudad histórica ubicada en lo que se llamaba, ayer lo decías, la Ruta del Incienso. Cuenta con una población de apenas 5.400 habitantes, eh, cuenta con construcciones que datan de hace más de 2.000 años de antigüedad, de adobe y madera. Alula fue fundada en el sexto siglo antes de Cristo, junto a un oasis en un valle del desierto, lo que lo convertía en una zona fértil y con agua al formar parte de la ruta del incienso comercializaba lujos de Arabia como eran las especies y la seda que iban y venían de Arabia hacia otros países como Egipto o la India, la ciudad nueva que se creó en el siglo XX se ha establecido al lado de la ciudad vieja las montañas de la región han sido trabajadas eh, al estilo Petra en Jordania para realizar necrópolis Alula es una tradicional villa árabe al lado de un oasis tiene el potencial para ser uno de los destinos turísticos arqueológicos más importantes del mundo y a eso apunta justamente Arabia Saudita en esta apertura de promoción turística.
6: Sí, de por sí ya, ya es uno de los puntos que más convoca a Lula eh, dentro de toda la región, luego se han impuesto otras ciudades, eh, se está trabajando en lo que todavía no es una realidad, que es la futura ciudad de Neón ustedes recuerdan, en el año 2020 estuvimos allí un campamento en la nada misma y, y el proyecto que estaba de rellenar con arena unos terrenos que estaban eh, en el margen del Mar Rojo para crear una ciudad inteligente, amiga, amigable con el medio ambiente planificada para el año 2030. Eh, y eso estábamos hablando en el año 2020, cuando recién llegamos aquí. Eh, pero Alula es de las clásicas, de las históricas y... Tiene muchas pronunciaciones muy, muy similares, dependiendo también de, de la lengua por la, por la que venga. Algunos le dicen al hola con, con una boca más abierta, más parecida a una o. Otros le dicen como una u. Otros lo pronuncian con una boca abierta, pero eh, con, con la lengua se afuera, como a, como al-ala. Y, y lo mismo pasa con las escrituras, dependiendo del idioma con el que uno las la va pronunciando. Es tan antigua que cada una de las lenguas de la región conoce desde hace mucho tiempo, entonces tiene apropiada su propia pronunciación hasta del nombre de la ciudad.
1: Correcto. Eh, por otro lado, bueno, Jorge, lo dijiste al pasar, Andy, no es un tema menor, a, luego del ataque de Hamas a Israel, eh, que repudiamos totalmente. Eh, a este año, Jorge... Por lo que tengo entendido, los competidores no llevan la bandera de sus países al lado de sus autos para tratar de evitar la posibilidad de algún atentado. Eh, obviamente recordamos también que Arabia Saudita cada tanto es atacado por Yemen desde el sur, eh, y también por otro lado, vos lo dijiste, se iba a tratar de evitar campamentos en zonas pobladas.
6: Sí, sí, son todas medidas eh, preventivas en, en algún sentido, y recomendado porque el Dakar trabaja muy, muy de cerca con todo el servicio de inteligencia saudí eh, que está conectado en toda la región. De hecho, eh, no sé, en todas las noticias no salen, pero ah, hubo ataques en las últimas semanas a, a barcos y algunos misiles que salen del sur de Yemen, algunos han interceptados allí donde el Mar Rojo se une con el océano gigante uh -huh. eh, y otros eh, en cerquita de, de donde el canal de, de Suez deriva en el Mar Rojo. Hubo situaciones en las últimas semanas y hace, hasta hace poquito también, pero son, eh, digamos, relativamente controladas. Aquí nadie nos dice nada, pero sabemos que en, en la montaña que está aquí, cerquita del aeropuerto, también hay una vigilancia muy particular de, de custodia de todo lo que está al DACA. Ya no, ya no hay campamentos eh, que queden cómodos, sino campamentos que sean seguros, los que se van armando, porque esta carrera llama la atención y, y digamos, puedes llegar a ser una tentación para que quieran enviar algún mensaje de, de ese tipo de manera. Por eso es que se recomendó, contrario al, al reglamento del Campeonato del Mundo que indica que hay que tener una bandera identificatoria, para esta carrera en el reglamento particular se dice que los nombres de los participantes no tengan la bandera que identifica a la nación para que la nación a la que representa o de la que son nativos no sea es fácil de ver. Igualmente, bueno, hay vehículos que tienen ploteada la bandera gigante en el auto, uh -huh. más allá de esa banderita que está al lado del nombre, y equipos y camiones, pero es una medida que se tomó particularmente en esta carrera y que no había pasado en años anteriores.
1: Uh -huh. Uh -huh. Otro tema vinculado uh -huh. a la política internacional, seguimos con los rusos disfrazados yes. de otras de otras nacionalidades, por supuesto no está el equipo eh, de Kamás. los Kamás, eh, bueno, obviamente que representa al ejército ruso, pero Denis Krotov, por ejemplo, figura como kazajo.
6: Claro, él tiene ya desde hace seguramente dos años que, que está corriendo con esa licencia de Kirguistán. De
1: Kirguistán, eh, correcto. Pegadito ahí,
6: pega, pegadito a es esa región. Eh, y hace años que ya está corriendo con eso. Bueno, años no, este, el, el conflicto surgió en el año 2020. Sí, segundo año. Y en el curso del 2020 eh, este, surgió la sanción de, de la Unión Europea para que todos los campeonatos del mundo que se organizan en Europa no tengan eh, presencia de, de la bandera de Rusia. Uh -huh. Esta carrera no es en Europa, pero el organizador es europeo, porque es una empresa de Francia, <coughs> por eso es que también se adhiere a esa regla.
2: Da una pauta esta de lo que es el mundo, ¿no? donde permanentemente hay un conflicto en vigencia, de menor, menor o mayor envergadura, ¿verdad? Uh -huh. pero nunca de, deja de haber en el globo terráqueo la venta de armas, las invasiones y todo lo que conocemos desde, desde el
1: principio de la historia. Y está bien que el deporte no se haga el distraído como en otras épocas y que literalmente se sancione a aquellos que, como el caso de Rusia, ha invadido Ucrania. Algo más, Jorge, si no tengo una pregunta para una adivinanza para ustedes tres, para vos, para Mariano, bueno, Miguelito Páez, que está también acá en la producción, para Gonzalo, que también puede participar, para Andy, para cerrar ah, el programa del día de hoy. Pero algo más tenés para contarnos, Jorge, en el campamento China, Lula? y sí.
6: eh, eh, Luego lo ampliamos, mañana hablaremos seguramente más, eh, pero hace un ratito no arranqué el programa en punto porque veníamos de una reunión de esas eh, fugaces eh, que, que por momentos te, te convocan a hacer a la tía y dice bueno, ahora puedo. Y fuimos a, a hablar con él y nos contó eh, lo bien que fue recibido porque se conocen con, con de... Con Richard, el director del equipo Pro Drive, desde hace mucho tiempo, cuando nace, recién empezaba en el rally, uh -huh. se sintió como en su casa. Dice que es un auto que está está listo para ganar y que le ayuda mucho más tener a un compañero de equipo para trabajar juntos como lo que ser, como antes, la única punta de lanza, porque él consideraba que había 20 Toyotas, pero solo la de él iba a pelear la punta y que ahora está mucho más confiado porque puede trabajar en equipo con otro piloto veloz.
5: Qué
1: bueno, qué bueno. Sí, creo que vamos a tener una gran carrera de autos en la previa. Bueno, eh, mañana estamos desde las 12 del mediodía, en el, lo que va a ser el prólogo, en la rampa y el prólogo con Jorge Dominico desde el campamento de Alula. Mañana es la formalidad del comienzo de la carrera y ya os reiteramos el día sábado estamos a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 13, con la primera etapa que unirá Alula con el Janicayá. Y después estaremos en el resumen por Radio Continental de 17 a 18. A ver, eh, adivinen quién es el personaje que dijo esta frase y a quién se refería. Es uno de los principales pilotos, obviamente, en la categoría autos del Dakar y se refiere a una de las marcas con las cuales va a competir. Dijo, les doy tres días para que se vuelvan a su casa. Oh. Picante. Quien eh, hace un
4: ratito estuvo Jorge Dominico? En conferencia, recién lo mencionó. Nasser.
1: Nasser a la tía, sí, picante como siempre. Con Audi. En esas declaraciones, ¿a quién se dirigió? <risa> al equipo Audi. Así es. Al equipo Audi. Le ah. mete pimienta, le sale mirá el argento, Nasser, ¿eh? Sí. Esas cosas bien de... Eh, ¿Qué mirá vos? Andá para allá. Vos, vos, vos. Sí. <risa> esas cosas picantes que son bien de Nasser. Dijo Jorge, le doy tres días para que se vuelvan a casa. ¿Qué tal? El Catarí desafiando al equipo Audi.
6: Doble sentido, porque no hubo eh, no le fue bien en todas las carreras a, a algunos de los, de los pilotos de la marca y dicen hacer, yo quiero jugar un poquito de broma. Eso es lo que nos decía recién cuando le preguntamos. Eh, no, fue una broma, porque si no ponemos un poco de picante, no, no, como que no activan mis queridos amigos Carlos y Estefan. Los, habla obviamente de Sainz y de Peter Cantel, de tantos años corriendo en el desierto a todos juntos.
2: Los viene chumbando, ¿no? Sí. Ha ido rompiendo el molde de a poquito, ¿no? Con la idiosincrasia que a lo mejor no hacía prever eh, lo que va increyendo en el carácter del Catarí, ¿verdad?
6: Y ahora hay que ver cuál va a ser la respuesta de la nueva camada, porque, bueno, un poquito los jóvenes también, eh, mucho más jóvenes de lo que debutaron ellos, están sumándose a, a la carrera de autos eh, importante. Porque cuando era joven loe cuando era joven Sainz, corrían en el Rally Mundial y vinieron un poco más grandes aquí. Y acá uh -huh. ahora hay chiquitos de, de 20, 20 y corto, de 20... O de menos, como Po Navarro, que, que van a manejar autos de primera
1: línea. Yo tengo ocho para ganar en autos: dos Hunter, Nace la Latilla, no. Sebastián Luev, se ríe, Jorge. Eh, tres Toyotas, Yacid Alragi, Giniel de Villiers, y Lucas Moraes, el brasilero, creo que puede llegar a, a ser el ganador. Y tres Audis, Estefan Peter Hansen, Carlos Sainz y Matías Ekstrom. Los escucho a ustedes, a ver qué opinan.
6: Jorge. Sí, yo creo que coincidimos. Yo cambiaría a, a De Villiers y pondría a Seth Pintero ahí. Y eh, en Roque dentro de Toyota.
1: Nunca descartes y... a De Villiers. <risa> es
6: que no. Es para el, cupo, el cupo chico. Eh, y sabes qué? No, no me sorprendería ver a un brasileño de, de los Hunter, porque si los Hunter andan bien, uh -huh. algunos de los Baungar que alquilan y capaz que ya compraron y tienen su propio auto... Algún sudafricano. Por ahí adelante. Eh, no, estaba Marcos Baungar estaba ahí. Uh -huh. eh, hay hay de, de Brasil que ya vienen corriendo. De hecho, hasta el Certoes corrieron con uno de esos de esos Hunter. Y al menos conocen el auto desde hace tiempo.
2: Bueno, ¿alguno más el,
1: quiere llegar a ustedes? Sobre
2: creo final? que el hecho de, del cambio de marca de Nasser a Latilla con la super experimentada Toyota abre notablemente el juego. Y reafirmó algo manifestado días pasados: eh, la confianza de un top 5. Para nuestro Juan Cruz Jacopini. Perfecto. ¿Tú, tú, 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 ¿A sí. Lueve,
4: lo nombraron? Sebastián Sí, Lueve. sí, sí, bueno, sí, entre los dos hunters. Eh, estamos, estamos entonces, claro. Ojalá se le dé quien en su momento supo destacarse no solo en múltiples campeón de Rally Mundial, sino en el mismo Dakar.
1: El es que está complicado es tu socio, Nico Zingoni, eh, Jorge Dominico. Está desde hoy escribiéndome. No acertó ni la padre? marca todavía de, de, la, de, la, <risa> de la consigna. Me dice, hay trampa, es Mitsubishi que se fabricaba en Alemania. Está re perdido Nico y no encuentra la puerta ya, no, pa, para los auriculares de suono. No le, no le pasé data a vos, eh.
6: Ah, el Mitsubishi estaba Nani Robo, no sé si Peter Hans, Claro, dijimos no que
1: era una tonto? marca alemana. No, no, y él dice: Claudine me dijo, claro. él dice: No, pero entonces debe ser el Mitsubishi que se fabricaba en Alemania. Está re perdido. ¿Vieron? Cuando no encontrás la puerta, está re perdido. Le enviamos un abrazo grande. A... Te,
6: ¿Eh? Te doy una pista. Sí. Te doy una pista, no me mate, Mariano y nadie. Eh, creo que si es, yo pienso, una vez me lo encontré en una estación de servicio en San Juan había sido rescatado después de que se prendió fuego a todo el auto y se salvó como pudo sí es
1: ese, eh? no, y está re loco sí 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 <risa> abrazo grande Jorge cariño grandote son allá las eh, siete y media de la tarde ya te toca cenar un abrazo grande no. y mañana estamos en contacto a las doce del mediodía hora de Argentina
6: abrazo grande Lonche a todo el equipo es un placer como siempre y al ilustre oyente Cinco
1: Cariño grandote, como a tantos. O sea, lo tengo ahí, no me escribió, pero debe estar Nacho Casasola. También está Mariano Brunelo, allí eh, el ministro de... el secretario de Deportes de la Municipalidad de Catamarca, gran persona. Él y su papá están escuchando la transmisión. Abrazo grande para, para Mariano. Eh, bueno, hablando de Mariano, ¿algo más para completar el, el día de hoy, Mariano? Lo
4: que se conoció ayer en el campamento con Congoja se informó el fallecimiento de René Metché, ganador del Dakar en tres ocasiones, en los años 81, 1981, 1984, 1986, el francés fue también director del Dakar y estuvo obviamente ligado a Porsche durante muchos años, eh, el fallecimiento de Meché, René Meché, eh, que se conoció ayer a los 82 años.
1: René es uno de los nombres justamente simbólicos del Dakar en la primera etapa, Andy. Sí, señor, agradecer a toda la gente que se ha comunicado, pero apaladas,
2: eh, llegan los mensajes ya sea al WhatsApp o al chat en vivo trataremos durante toda la competencia de ir eh, respondiendo eh, a cada uno los deseos especialmente para los argentinos hay gente que extraña a, a Silva y a Spatar, o recuerdos de otras competencias especialmente por Sudamérica
1: el deseo para los compatriotas
2: gracias, gracias a todos eh.
1: gracias a todos eh, hacemos lo que podemos literalmente en este poco tiempo, ya eh, nos vamos a desandar el próximo sábado con las transmisiones largas nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía, seguramente con imágenes de la rampa que nos va a brindar Jorge Dominico, la palabra de distintos protagonistas, especialmente los argentinos. El Dakar está cada vez más cerca. Comienzo de año, la carrera que genera leyendas permanentemente. Hasta mañana con este auténtico espíritu Dakar.
0: Campeones Dakar 2024 por Campeones Radio con el auspicio de las siguientes empresas. MEOP Mutual de Empleados y Obreros Petroleros Privados, Pampa Rental e IPF Nueva Generación junto a su piloto Santiago Rostan, Dupont para su producto Kevlar, EXO, Club Atlético Boca Juniors, Film Latinoamérica, Wonder Wom, Indumentaria, Pablo Vera Motorsport, junto a su piloto Manu Andújar, en el Dakar 2024. Toyota Pichetti, más de 30 años con venta y servicios en Arrecifes Junín Pergamino. Santiago del Estero, Te Su Suono, líderes en la industria de la tecnología, Suono. El Greco, confitería, restaurante, roticería de primera calidad. El mejor pan dulce y el mejor precio. Combustible separa la exigencia más salvaje. Puma Energy Rally Team Martín y Alonso, remates, feria, Audi RS Cuitron, camino hacia el Dakar 2024. Vega, a oficial del Rally Dakar. Ahora el filtro S Vega Colcar. El secreto del éxito es estar bien acompañado. Campeones Dakar 2024. Llevamos la pasión a tu sentido. Oh.